0: Freizeitpark im Ohr. Aus den Parks übers Swap direkt zu dir. Diese Folge wurde kurz vor der Wiedereröffnung des Europaparks aufgezeichnet.
1: Ja, also wir wollen ja heute ein bisschen über den Europapark reden. Und es gibt da ziemlich... Viele spannende Neuigkeiten. Ich weiß nicht, wie gut du jetzt in letzter Zeit informiert bist, aber ich denke mal, du hast ja auch die ganzen Sachen
0: angeschaut. Ja klar, da der Lockdown jetzt wieder verlängert wurde und der Park noch nicht eröffnen durfte, ist europapark content natürlich die ideale Ablenkung. Und äh, davon gibt es auf YouTube ja wirklich jede Menge von vielen talentierten YouTubern. Und äh, wenn man den Content konsumiert, bleibt man sozusagen automatisch auf dem Laufenden. Ja, ich denke, dass uns nicht direkt in dieser Saison, aber in den darauf folgenden Jahren, also 2023, 2024, auf jeden Fall viele spannende Neuheiten im Europapark und in Rulantica erwarten werden.
1: Allen voran natürlich der neue große Themenbereich oder die zwei Themenbereiche, wie es Michael Mack angekündigt hat.
0: Ja genau, letztes Jahr hat Michael Mack hier angekündigt, dass es zwei neue Themenbereiche geben wird mit fünf Attraktionen und zwei davon sollen Achterbahnen sein.
1: Und es gibt sogar schon genaue Tendenzen, allerdings jetzt nichts Offizielles. Da haben sich die Fans jetzt so ein bisschen überschlagen, sag ich mal, was halt äh, Ideen angeht oder mögliche Spekulationen.
0: Hallo miteinander und willkommen zu Wer wird der nächste Themenbereich im Europapark?
1: Und sehr wahrscheinlich wäre Kroatien oder Rumänien oder beides. Der Europapark-Traveler hat da jetzt auch ein äh, Video zu gemacht kann man sich anschauen, warum es Richtung Kroatien gehen würde. Aber bestätigt es natürlich
0: noch nichts und es bleibt spannend. Ja, auf jeden Fall. Das Video hatte ich natürlich gesehen. Ein Abo kann ich auch nur empfehlen, denn er lädt wirklich interessante Videos hoch und das auch relativ häufig. In dem Video hat er ja angesprochen, dass aufgrund dieser zwei neuen Wortmarken, die von der Mac Magmedia Brands GmbH registriert worden sind, die Vermutung nahelegt, dass der neue Themenbereich Kroatien sein könnte. Im Spezifischen wurden ja Transferator-OHM und Apparatus-OHM registriert. Und diese Namen erinnern natürlich an die Elektrizität, auch wegen der Endung Ohm, also der Maßeinheit für den elektrischen Widerstand. Und ja, Europapark park -Traveler verbindet dann die Indizien, denn der berühmte Erfinder, der auch viel mit Elektrizität zu tun hatte, Nikola Tesla, kommt ja auch aus Kroatien. Was dann natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass Kroatien das Land ist, aus dem die Frau von Michael Mack ursprünglich kommt. Und ich meine, wenn man sich mal ein bisschen im Park umschaut, dann sieht man, dass die Max ihre eigene Familie auch gerne im Park integrieren. Das Restaurant im irischen Themenbereich heißt ja zum Beispiel O'Mackey's, im französischen Themenbereich gibt es das Restaurant Chaise Marianne, benannt nach marianne Mack. Und äh, da wäre es auch naheliegend, dass dann alleine aufgrund dieser familiären Verbindung Kroatien eine bessere Chance hätte als einige der anderen Länder, die von Fans vermutet werden. Aber um jetzt nochmal auf die anderen Länder zu kommen, da ist ja unter anderem auch äh, Rumänien mit äh, Transsilvanien heiß im Rennen. Aber Wilbur Lister hatte vor ein paar Monaten mal ein Video hochgeladen, in dem er New York ins Rennen gebracht hat. Ich halte New York jetzt nicht für so wahrscheinlich, denn der Park heißt ja immer noch Europa Park. Aber spannend wäre es auf jeden Fall, denn mit dem Bell Rock hat man ja schon ein Hotel, das amerikanisch thematisiert ist. Ich denke aber auch, dass Kroatien wirklich am wahrscheinlichsten ist. Vor allem, da ja auch diese zwei Namen, die dasselbe Thema haben. Also ich glaube, Europa-Park-Traveller hat das in seinem Video erwähnt, dass Michael Mack gesagt hat, dass bei der neuen Achterbahn mehrere Kilometer Schiene verbaut werden. Und wenn man mal überlegt, Silver Star hat knapp über einen Kilometer Schiene. Also um auf mehrere Kilometer Schiene zu kommen, könnte man zum Beispiel eine Dueling-Achterbahn bauen. Und dann würden auch diese zwei Namen mit dem gleichen Thema Sinn machen. Und deshalb würden diese zwei Markennamen, die eindeutig oder relativ eindeutig auf Kroatien zugeordnet werden können, noch weiter auf Kroatien hindeuten.
1: Ja, also mit den, äh, den Namensverwandheiten im Europapark hast du natürlich recht. Ein ganz gutes Beispiel ist jetzt auch in der neu eröffneten Piraten in Batavia-Bahn. Eine nachgestellte, nachgebaute Figur quasi von Roland Mack. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, als, ähm, also ich bin relativ früh gefahren nach der Eröffnung und das ist mir dann auch aufgefallen. Also da versuchen sich die Marks halt auch zu verwirklichen. Ich meine, das ist ja, bleibt ihnen ja frei. Finde ich eigentlich auch ganz witzig, dass solche Gimmicks und Easter Eggs im Europapark versteckt sind teilweise.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das macht alles so ein bisschen persönlicher und das zeichnet den Park ja auch aus im Vergleich zu den anderen Parks weltweit oder auch im Vergleich zu Disney und Universal, dass der Park wirklich immer noch in Familienbesitz ist und diese ganzen Easter Eggs und Anspielungen auf die Familie Mack machen das Ganze einfach ein bisschen persönlicher. In der Q-Line von Piraten in Batavia ist übrigens gleich im ersten Raum, also in der Taverne, äh, auch äh, so einen Hidden Max sozusagen, wie Wilbur Lister mal gesagt hat. Äh, da sind auch zwei Max in dem Film zu sehen, der hinten auf dem Bildschirm abgespielt wird.
1: Ja, und ich denke, äh, New York oder Amerika können wir erstmal ausschließen, weil es, es ist ja immer noch der Europapark. Ich denke mal, die bleiben ihren Wurzeln treu und werden eher europäische Themenbereiche verwirklichen.
0: Ja, ich denke, du hast da absolut recht, der Europapark wird wahrscheinlich bei europäischen Themenbereichen bleiben, obwohl ich eigentlich sehr gerne einen Themenbereich New York sehen würde, denn zum Beispiel im Disney Sea in Tokio hat man ja gesehen, wie viel man mit diesem Thema machen kann. Was ich aber vor allem hoffe, ist, dass man hier wirklich bei einem europäischen Themenbereich bleibt, denn es könnte ja auch sein, dass man hier irgendeine Fremd-IP reinsetzt, wie zum Beispiel Arthur, was ja eigentlich eine ganz gute Attraktion ist, aber... Arthur, verweicht so ein bisschen das Thema des Europaparks, da es nicht wirklich an ein europäisches Land angebunden ist.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, das Königreich der Minimals fällt ja da komplett aus der Reihe. Abenteuerland ist jetzt auch noch nicht zugehörig. Allerdings wird ja noch eine dritte Wort- und Bildmarke angemeldet. Ähm, Adventure Park. Ich weiß es gerade leider nicht, wie sie genau heißt. Ich glaube, es Aber hieß Adventure Park Europe oder irgendetwas. Denke, ich denke, im Grundsatz bleiben sich die Marks da schon treu und werden weiterhin auf europäischen Länder setzen, was ich auch gut finde. Und jetzt auch diese Verknüpfung mit dem Adventure Club of Europe hat dem Park halt so viel ähm, tolles Storytelling gebracht, finde ich, weil sie jetzt einfach ähm, eine Geschichte richtig erzählen können, so mit, ja. mit krasser Thematisierung und äh, wie beim Volutarium, Also ich finde, diese ganzen Sachen, die da eingebaut sind, so mit den Displays, mit diesem Fliegen mit der, mit der Drohne im Wartebereich und so, das ist einfach äh, krass. Das, das wertet das Ganze einfach nochmal auf.
0: Ja, auf jeden Fall. Der Adventure Club of Europe ist ja auch in der neuen Bahn Piraten in Batavia zu finden. Und im Geisterschloss hat man ja jetzt auch seit dieser Saison im Eingangsbereich einen Geisterjäger liegen, der auch äh, eine Verbindung zum Adventure Club of Europe hat. Wenn wir schon beim Thema Geisterschloss sind, dann denke ich, wäre eigentlich eine komplette Neugestaltung so langsam mal angebracht, vielleicht auch mit Integration des Adventure Clubs of Europe.
1: Ja, also ich würde es mir auch wünschen, wenn der Europapark einfach mehr in dieser Richtung betreibt, so mit dem Adventure Club of Europe. Einfach weil das eine super Möglichkeit ist, Attraktionen zu thematisieren. Und klar, die gehen halt in eine völlig andere Richtung, wie jetzt zum Beispiel das Fantasialand. Das Fantasialand macht ja richtig krasse Thematisierung, aber ich muss auch mal ehrlich sagen, ähm, irgendwie fehlt mir da so der Bezug, wenn man sich nicht eingelesen hat und dann nach Klugheim kommt, dann weiß man die Geschichte halt einfach nicht. Und Im Europapark wird man halt, beim Volitarium wird man zum Beispiel in die Geschichte der, äh, der Brüder eingeführt, die quasi die Flugmaschine gebaut haben, und dann steht da die Flugmaschine in, ihrem, in ihrer Werkstatt und dann fliegt man das erste Mal selber, das ist so Punkt für Punkt Geschichte erzählt und man wird quasi richtig mitgenommen auf eine Reise und das habe ich immer, also das habe ich geschätzt quasi an den Attraktionen, die jetzt nach diesem Vorbild thematisiert sind. Man wird mitgenommen auf eine Reise und hat dann einfach, man ist in dem Thema drin und man weiß, wer die sind und was, äh, wie, wo, was und nebenbei noch eine gute Thematisierung. Also das kann man sich, was,
0: was Besseres kann in einem Park eigentlich nicht passieren. Ja, da hast du absolut recht. Tobias Munninger, der ja so ein bisschen für die kreative Seite des Europaparks zuständig ist bei Magnext, hat ja auch gesagt, dass man mit jeder neuen Attraktion eine Geschichte erzählen will. Und ich denke, dass das ein wichtiger Schritt ist, um dem Europapark zu ermöglichen, noch immersivere Geschichten zu erzählen. Also der Adventure Club of Europe wird da viel beitragen und beisteuern. Wenn man mal ins Phantasialand geht, ist man zum Beispiel mit Rogburg wirklich in einer hervorragend thematisierten Welt noch, noch besser thematisiert als was der Europapark zu bieten hat aber es fehlt tatsächlich so ein bisschen die Geschichte oder, oder der Hintergrund, um, um das Ganze nochmal zu einem anderen Level zu bringen
1: Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass also ich bin der Meinung, dass man auch im Phantasialand, gerade Rookburg was jetzt eröffnet wurde, das ist äh, einfach auf einem ganz anderen Level eine um Thematisierung ja, Da Kann
0: sich der Europapark auch äh, in eine Scheibe abschneiden?
1: Also das ist äh, nicht schlecht zu reden, aber das, was ich vorher erzählt habe mit dem Storytelling, dass man da so auf eine Reise mitgenommen wird, das passiert da, finde ich nicht so. Im Europapark gibt es halt auch noch einiges an Handlungsbedarf. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Ich weiß nicht, deine Meinung. Zum, also zum Themenbereich können wir ja später nochmal kommen. Deine Meinung zum eurosat Core coaster nach der Neueröffnung? Frage, bist du die alte Eurosat gefahren oder kennst du nur den Core coaster
0: ich bin die alte Eurosat tatsächlich nie gefahren, was ich auch wirklich sehr bedauere, aber ich denke, das ist auch der Grund, warum ich eine relativ kontroverse Meinung innerhalb der Europapark-Community habe, und zwar, dass der Europapark hier alles richtig gemacht hat mit der Neuthematisierung zu einem französischen Thema, denn äh, wenn man mehreren Europapark-Mitarbeitern glauben mag, äh, war es ja sowieso an der Zeit, dass die Bahn renoviert wurde, also es war eigentlich unausweichlich aufgrund von einfach technischen Gründen, äh, aufgrund von äh, den Schienen, die sehr viel Belastung erfahren hatten, da ja die Träger direkt an den Schweißnähten angebracht wurden. Und äh, deshalb musste die Bahn sowieso erneuert werden. Und da hat es dann Sinn gemacht, gleich auf ein einheitliches, auf ein stimmiges Thema zu gehen, denn dieses Weltraumthema hat natürlich eigentlich gar nicht in den französischen Themenbereich gepasst. Und das hat für den Durchschnittsbesucher das Thema des Europaparks eigentlich so ein bisschen als verwirrender dargestellt und jetzt, wo man wirklich im französischen Themenbereich eine französische Attraktion hat, ist der ganze Europapark, ist das Konzept des Europaparks deutlich klarer geworden und ich denke, das tut dem ganzen Park auch gut. Und ähm, Tobias Mundinger hat ja zum Beispiel auch gesagt, dass äh, er den Eindruck hatte, dass viele der Durchschnittsbesucher dieses 80er-Thema des Weltraums als ein bisschen veraltet äh, angesehen haben und... Äh, die Fans natürlich mit ihrer Nostalgie das nicht so richtig wahrhaben wollten, dass der Geschmack des Durchschnittsbesuchers sich da ein bisschen weiterentwickelt hat und, und die ganze Bahn als ein bisschen veraltet angesehen wurde. Das kann ich jetzt natürlich selbst nicht nachvollziehen und äh, als Fan des Europaparks kann ich natürlich jeden nachvollziehen, der nostalgisch ist. Und äh, was man aber auch sagen kann, ist, dass man diese, dieses neue Thema deutlich besser hätte umsetzen können. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass es tatsächlich, so sehr es vielen auch wehtut, ein Schritt in die richtige Richtung war. Aber was denkst denn du als jemand, der die alte Bahn kannte? Würdest du mir da zustimmen? Oder äh, du hast ja da einen besseren äh, Blick drauf auf ich, da du ja die alte Bahn auch gefahren bist. Äh, bist du da anderer Meinung?
1: Also ich bin ganz eindeutig der Meinung, dass es ein Schritt in die richtige Richtung ist. Da schließe ich mich dir an. Allerdings hängt man natürlich der alten Eurosat schon nach, weil die Thematisierung war einfach, es, es war eine sehr einfache Thematisierung, muss man sagen, aber es war eine gute Thematisierung. Es hat diesen, diese Bahn quasi hat einen Charakter gegeben, eine Atmosphäre gegeben, hat sich wie im, im Weltraum gefühlt und diese ganzen Lichter und Details sind so, das finde ich, hat man ein bisschen vernachlässigt, weil ganz am Anfang, ich bin ja beide Bahnen gefahren und als der eurosat eröffnet wurde, war ich schon ein wenig enttäuscht, weil ganz am Anfang, ist, ähm, weil die Zeit angeblich, also die Zeit hat nicht gereicht, das Ding fertig zu bauen. Und ganz am Anfang waren es halt nur bemalte Holzplatten quasi in der Bahn, innen drin. Und jetzt, seit wir angefangen haben, mit Geräuschen zu arbeiten, mit fluoreszierender Farbe zu arbeiten, also so Schwarzlichtfarbe, meine ich. Mhm. und das alles ein bisschen plastischer gemacht haben, dass man nicht denkt, man fährt durch einen 2D-Torbogen, sondern man fährt wirklich durch einen richtigen Torbogen. Seitdem, finde ich, ist es auch besser geworden. Vor allem der Richtertunnel und die ganzen äh, Gimmicks, die an die alte Eurosat erinnern, finde ich auch eine coole Idee. Zum Beispiel der Roboter, ähm, der im Wadebereich steht, mit dem Tuch oben drüber, das ist ja ein Reliquier aus der alten Eurosat. Der Trommellift zum Beispiel ist noch komplett erhalten. Den hat man nicht ausgebaut, weil es auch viel zu kompliziert gewesen wäre. Es hätte auch länger gedauert.
0: Hat man drin gelassen. Ja, genau, den Lift hat man drin gelassen, aber er fährt jetzt tatsächlich ein bisschen schneller.
1: Und, und ähm, auch so die Technik in der Bahn, es wurde halt alles etwas modernisiert. modernisiert das finde ich auch gut. Man hat jetzt mehr Platz in den Wegen. Früher war das sehr eng. Und auch so, auch so das Drumherum. Also der Wartebereich gefällt mir zum Beispiel mega. Und die Gebäude und so, das passt einfach viel mehr zu Frankreich, natürlich. Aber ich finde, es fehlt noch ein bisschen was. Ähm, zum Beispiel irgendwelche Nebeleffekte oder was weiß ich.
0: Das Thema der Bahn war ja ein Nachtflug über Paris und da hatte ich mir auch selbst tatsächlich ein bisschen mehr vorgestellt. Denn äh, man hätte ja zum Beispiel, äh, so wie es äh, bei der Disney-Attraktion Peter Pan der Fall ist, da haben sie ja auch so ein kleines Stadtmodell, über das man drüber fliegt. Ähm, man hätte ja etwas Ähnliches äh, auf dem Boden der Kuppel, einfach ein Modell der Stadt bauen können, damit es dann wirklich so scheint, als ob man von oben in den Sternen nach unten Richtung Paris fliegt. Also es hätte auf jeden Fall noch einige Möglichkeiten gegeben, ohne allzu großen Aufwand diesen Effekt des Nachtflugs äh, zu verbessern. Und äh, ich hoffe, dass der Europapark äh, in den kommenden Jahren noch ein bisschen nachbessern wird, denn aus diesem Konzept ist meiner Meinung nach noch deutlich mehr rauszuholen.
1: Ich glaube halt auch, dass das Schwierigste ist der Erwartungshaltung, der Fans ähm, in diesem Punkt gerecht zu werden, weil es gibt halt viele, die einfach der Alter hat gefahren sind und der, mein oder, ja, der Meinung sind und waren, dass quasi diese Bahn äh, das Original ist und das andere nur eine Kopie. oder mhm. Finde ich jetzt nicht so. Also ich finde, das ist schon ein richtiger Schritt, weil es passt einfach viel mehr zu Frankreich. Es ist auch wahnsinnig schön gemacht. Aber in der, in der Kugel selber im, vom Erlebnis her würde ich mir noch ein bisschen mehr wünschen. Was ich Fall. gut finde, sind also die Pluspunkte sind, dass man eben diese äh, Sachen von der alten Eurosat genommen hat als Erinnerung an die neue Bahn quasi und hat ähm, die einfach da in dem Bereich platziert. Zum Beispiel bei der Silvestra steht noch eine Bank, die aus der First-Shop-Schiene von der Eurosat gefertigt ist. Mhm. Oder ähm, im Wartebereich steht noch ein ganzer Zug, ein alter Zug, beziehungsweise auf der anderen Seite, wo man das außerhalb vom Wartebereich, wenn man von der Silvestar zur Schweizer Bobbahn läuft, da ja. geht es einen zum kleinen Weg und da steht noch ein ganzer Zug rum und das finde ich einfach gut. Auch dieses VR-Erlebnis finde ich an sich gut, allerdings merkt ähm, man halt, dass ähm, da ein bisschen Zeitdruck da war, also ich finde man hätte es ein bisschen besser machen können. Aber insgesamt finde ich die Bahn eigentlich ganz gut und es ist, es passt auf jeden Fall besser.
0: Auf jeden Fall. Aber ich denke, den Verantwortlichen im Park war auch bewusst, dass äh, bei dieser Bahn wirklich noch ein bisschen mehr Potenzial ist. Wenn man mal bei den Nextpark-Nerds vorbeischaut, für diejenigen von euch, die den Kanal nicht kennen, der wird von zwei äh, europapark angestellten betrieben, die auch beide maßgeblich für den Bau der neuen Eurosat verantwortlich waren und da wird auch ganz offen angesprochen, dass äh, die Thematisierung zumindest bis zum ersten Un äh, Umbau auf jeden Fall nicht ausreichend war. In dieser Folge der NextPark-Nerds äh, hatten sie auch erwähnt, dass ursprünglich der Plan war, dass im Lifthill der Eurosat, also der neuen Eurosat, ein Monitor vor einem herfährt, während man den Lifthill hochsteigt. Da wollte ich dich mal fragen, was ist eigentlich deine Meinung zu Bildschirmen, in, in Dark Rides oder in Attraktionen generell. Ich bin dem Ganzen eigentlich eher negativ äh, entgegengestellt. Ich finde, Bildschirme kann man auch zu Hause erleben. Äh, was man nicht zu Hause erleben kann, sind Animatronics und detailreich ausgestaltete Bühnenbilder. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Piraten in Batavia zum Beispiel, auch die neue Version, immer noch zu einer sehr guten Attraktion macht. Hier wird immer noch, obwohl es eine Attraktion ist, die im Jahr 2020 eröffnet wurde, darauf geachtet, dass so viel wie möglich mit physischen Sets und mit, äh, mit physischen Tricks und, und physischen Effekts äh, gemacht wurde. Und das verleiht dem Ganzen einfach einen, einen Charakter, der, der unvergleichlich ist. Und äh, es, es macht das Ganze zu einem Erlebnis, das man wirklich nur so in einem Freizeitpark erleben kann und nicht einfach zu Hause, indem man den Fernseher einschaltet. Wie stehst du denn dazu? Sagst du, wir brauchen mehr Bildschirme oder sagst du nein, weg mit den Dingern? Da gibt es keine
1: äh, klare Ja- oder Nein-Antwort. Ich würde sagen beides, weil die Digitalisierung wird kommen. Also dieser, ähm, diese ganzen VR-Sachen und so, das wird kommen. Irgendwann werden das alle Parks haben. Und das ist quasi, also ich denke mal, dass der Trend halt nicht auffallbar ist. Ist ja auch gut so, das ist ja eine Weiterentwicklung. Und ich bin auch der Meinung, wenn es richtig gemacht ist, dann habe ich da nichts dagegen. Ich, auch, ich fand auch das VR-Erlebnis von der Eurosat fand ich nicht schlecht. Es war jeden Fall, es hat jedoch noch ein bisschen an der Grafik gehapert. Mhm. Es könnte deutlich besser sein. Weil es wurde halt ziemlich krass beworben. Und ähm, dann, und die Grafik war halt leider nicht so wahnsinnig gut. Also es, es gab auch Ruckler und so, als ich sie gefahren bin oder Tonaussetzer, das fand ich ein bisschen schade, aber ich bin der Meinung, gerade das, was Marc jetzt gerade alles raushaut und so in dem Bereich ähm, Snorri-Snorkeling, können wir gleich auch noch zurückkommen bei Roland Ja, gerne. Oder Jalbi. Ich habe es beides leider noch nicht getestet, aber was man so hört und was so geteasert wurde, bin ich der Meinung, dass man das auch richtig gut aufziehen kann. Mhm. Allerdings eine Komplett-Digitalisierung vom Park hätte, ähm, würde ich mir nicht wünschen. Das fände ich sehr schade, weil man dann auch die alten Werte verliert. Ähm, weil damals äh, hat er, oder das ist ja auch heute auch noch die Devise, dass die Parks quasi Themenbereiche erschaffen, um die Leute in eine Welt zu entführen. Und wenn ich das auf dem Display haben kann, dann kann ich das auch zu Hause haben, dann brauche ich den Park nicht besuchen, dann gibt es keinen Anreiz für mich. Und das fände ich schade, wenn das so in die Richtung geht. Aber ein bisschen verbessern oder digitalisieren, siehe Volitarium, das finde ich ähm, einen Schritt in die richtige Richtung. Im Voletarium wurde viel mit Displays gemacht oder irgendwelchen digitalen Animationen, Projektionen und so weiter oder Piraten in Batavia. Auch ein gutes Beispiel. Am Ende gibt es zwei Räume, wo... oder es gibt zwischendrin mal wieder Projektionen und äh, am Ende gibt es einen Raum, wo projiziert wird. Und die Projektion ist quasi interaktiv, die ähm, bleibt dann eine Weile stehen, solange das Boot vorbeifährt. Und sobald das Boot weiterfährt, geht, ähm, geht diese ganze Projektion quasi in Richtung des Bootes, da wo das Boot durchfährt. Und es gibt dann auch noch interaktive Sounds dazu, die quasi das noch ein bisschen untermalen. Und ich finde, wenn man das in die Richtung fortführt, dann finde ich das eine gute Sache. Aber dass man halt jetzt eben komplett den, den Freizeitpark komplett digitalisiert, das wird, glaube ich, auch nicht kommen und das würde ich mir auch nicht wünschen.
0: Piraten in Batavia ist, denke ich, wirklich das beste Beispiel dafür, wie man alt und neu kombinieren kann, um, um den Sweet Spot sozusagen zu finden. Hier wurden einige Projektionen verwendet oder auch direkt am Anfang beim ersten Drop, wo man aus dem holländischen Kanal nach Indonesien kommt, ist direkt auf der linken Seite ein Monitor oder ein Screen, aber der ist wirklich so gut integriert in die Bahn, dass er nicht störend auffällt. Und ähm, als Negativbeispiel hierzu könnte man sich The Fast and the Furious Supercharged in Orlando anschauen. Das ist wirklich eine Attraktion, die ausschließlich aus Bildschirmen besteht. Und das ist unheimlich schlecht angekommen bei den Fans. Und äh, genau deshalb hoffe ich, dass der Europa Park nicht in diese Richtung geht. Aber und stattdessen die Technik äh, behutsam anwendet dort, wo es Sinn macht und dort, wo es wirklich einen, einen Mehrwert äh, erzeugt. Denn wie du bereits sagtest, wenn überall nur Bildschirme sind, kann man sich das zu Hause genauso anschauen, aber diese detailreich gestalteten Bühnenbilder, die man zum Beispiel bei Piraten in Batavia findet, die gibt es nirgendwo anders zu sehen. Das ist eine Erfahrung, die wirklich einmalig ist und für die man wirklich in einen Freizeitpark gehen muss, um diese zu sehen und um das zu erleben. Und um nochmal zu den VR-Brillen zu kommen, die du vorher angesprochen hast, ich würde dir ein bisschen widersprechen, ich glaube, dass dieser Trend fast schon wieder im Gehen ist, denn so um 2015, 2016 hat man gesehen, dass unheimlich viele Parks in Amerika und auch in Europa auf fast allen Attraktionen VR-Brillen angeboten haben und das ist jetzt schon fast wieder vorbei. Also schon bevor die Pandemie begonnen hat, hat man eigentlich aufgehört, dieses Angebot anzubieten, einfach weil es nicht so gut angekommen ist. Ich denke, dass äh, Valoria oder wie immer das ausgesprochen wird, also die äh, VR-Variante der Eurosat, vielleicht äh, ein, ein bisschen besonders ist, da, da hier wirklich ein komplett neues Experience mit eigener q line mit eigener Geschichte erzählt wird. Äh, während bei den amerikanischen und europäischen Parks, die vorher VR angeboten hatten, das nur so ein bisschen halbherzig im Nachhinein draufgeklatscht wurde, also denke ich, dass der Robopark hier ein bisschen mehr Erfolg haben könnte. Aber dass wir überall auf jeder Achterbahn VR sehen, denke ich, wird nicht der Fall sein. Das ist so ein bisschen gescheitert, meiner Meinung nach.
1: Ja, da bin ich ganz seiner Meinung. Und es ist auch ein guter Übergang. Ich würde sagen, mehr beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Snorri-Snorkeling, Jalbi und Rolantika, Weil das ja. ist nämlich auch ein ziemlich großer Themenblock. Und es wird auch fleißig investiert, wie man sehen kann, gebaut. Ja, was ist deine Meinung zu Yalbi? Ich weiß nicht, inwiefern du da jetzt schon äh, was mitbekommen hast. Es wurde ja viel geteasert und es gab auch ein paar ausgewählte Testpersonen. Beziehungsweise ich glaube sogar, dass es mal eine Zeit lang offen war. Aber jetzt natürlich Corona-bedingt und Pandemie-bedingt ähm, ist es alles geschlossen.
0: Leider hatte ich auch noch nicht die Möglichkeit, äh, Yulby auszuprobieren, aber das Konzept an sich ist ja eigentlich nichts Neues. Also der Europapark hat hier jetzt nicht irgendwie das Rad neu erfunden. Diese VR-Arcades, wo man sozusagen mit einer Brille auf durch ein, ein physisches Set mit echten Elementen, mit denen man interagieren kann, durchläuft, das ist ja nichts Neues. Das gibt es schon in vielen Städten weltweit von verschiedenen Anbietern, aber es ist auf jeden Fall kein schlechtes Konzept und äh, was man so gelesen hat, scheint es ja auch bei den wenigen Personen, die es schon ausprobieren konnten, relativ gut angekommen zu sein. Und was hierbei vor allem interessant ist, glaube ich, ist, äh, dass man unheimlich schnell äh, Neuheiten präsentieren kann. Also dass man sozusagen fast jedes Jahr einen neuen Film oder ein neues VR-Experience präsentieren kann mit sehr wenig Aufwand oder man könnte gleich von Anfang an mehrere Filme gleichzeitig oder mehrere Experiences gleichzeitig präsentieren. Also man hat hier die Möglichkeit, dem Besucher viel mehr Abwechslung zu bieten, als mit einer traditionellen Attraktion.
1: Bist du der Meinung, dass Snowy äh, Snorkeling ein durchschlagender Erfolg wird? Oder denkst du, dass das Konzept erstmal reifen muss und die Leute dass die Leute das erstmal herausfinden müssen.
0: Äh, ich denke jetzt per se nicht, dass Snorri Snorkeling unerfolgreich sein wird, einfach da Vioria jetzt schon relativ etabliert ist. Wäre das Ganze jetzt vor fünf oder zehn Jahren vorgestellt worden, äh, hätten die Leute wahrscheinlich deutlich skeptischer reagiert, aber das Ganze ist ja ein, ein extra Ticketing-Experience, also man muss extra bezahlen dafür, es gibt nur limitierte Kapazität, ich glaube es gibt nur vier Becken und so ein Experience wird wahrscheinlich fünf bis zehn Minuten dauern, länger denke ich nicht, sonst wird einem wahrscheinlich schlecht oder es ist sehr anstrengend, da unter Wasser äh, zu schwimmen für eine längere Zeit. Ähm, also ich denke, es wird wirklich nur die Zeit zeigen, wie das angenommen wird. Viele werden es vielleicht einmal probieren, aber wenn es nicht perfekt ist oder wenn es nicht sonderlich gut ist, dann werden die Leute es nicht wiederholt probieren wollen. Und deshalb ist es wichtig, dass man da gleich von Anfang an ein gutes Produkt liefert. Ich frage mich ja selbst und ich denke, auf diese ganzen Fragen, die ich habe, hat man Lösungen gefunden. Ich kann es mir einfach nur nicht vorstellen. Wie bewegt man sich denn nach oben und nach unten und nach links und nach rechts? Man steht ja vor einer Strömungsmaschine, an der man sich festhält, aber wird dann einfach nur die ganze Zeit ein Schwimmen nach vorne simuliert oder schwimmt man dabei auch nach links und nach rechts? Und diese Strömung muss ja eigentlich konstant kommen, denn äh, wenn sie mal aufhört, dann sinkt man ja sozusagen ab, außer man schwimmt natürlich. Das heißt, man kann auch nicht so wirklich Unterschiede in der Geschwindigkeit simulieren. Also wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. Und deshalb finde ich das Ganze auch so spannend, da man einfach sehen muss, wie das umgesetzt wird.
1: Ja, das sehe ich ähnlich. Ich denke allerdings, dass es eine gute Idee ist. Und ich kann mir jetzt noch nicht so viel darunter vorstellen. Klar, ich habe die Fotos gesehen und so. Aber... Wie das da sich dann wirklich anfühlt, das kann man ja nicht, ähm, das, das kennt man ja nirgends her. Mhm. Und äh, das kann man ja auch mit keiner Erfahrung verknüpfen, die man bisher gemacht hat. Und ich denke mal, da geht es auch ganz vielen anderen Besuchern genauso. Das heißt, es wird auf jeden Fall sehr spannend, wie das angenommen wird. Und ich, bin auch der, ich denke auch, dass ähm, wenn es gut ankommt, dass dann auch in den nächsten Jahren vielleicht äh, Erweiterungen stattfinden werden. Ich meine, Platz ist noch da. Aber Oder dass es äh, vielleicht verschiedene Erlebnisse geben wird. Ich meine, ähm, man kann ja die Filme, die da laufen, kann man ja auch wechseln. So wie beim Voletarium zum Beispiel, obwohl wir da ja noch keinen zweiten Film haben. Ich denke aber so in die Richtung, äh, man kann sich schon vorstellen, aber ja, also es bleibt spannend. Und wenn wir, bei, wenn wir schon bei Rolandika sind, dann natürlich auch bei den Neuheiten, die kommen mhm. oder schon da sind oder kommen werden. Äh, zum Beispiel der neue Wasserspielplatz, der jetzt gerade vor den Toren Rolantikas entsteht und auch schon relativ fortgeschritten ist, äh, meine ich zumindest. Ich habe jetzt Bilder gesehen letztens und ja,
0: ja, also wenn man sich die Video-Updates von Europapark info anschaut, dann sieht es wohl so aus, als ob die, die Baustelle schon fast fertig ist. Und ich denke, dass das ein, ein riesengroßer Schritt nach vorne für Rulantica ist. Das ist ja schon eine ziemlich betrachtliche, ziemlich beachtliche Erweiterung. Ich weiß nicht mehr genau, wie viele Rutschen hier gebaut werden, aber das waren schon ziemlich viele. Und dann hat man ja zusätzlich noch den Snorri-Strand für die jüngeren Gäste also damit wird das Angebot von Rulantica nochmal deutlich weiter komplettiert. So, und was kommt dann danach? Das ist natürlich auch eine spannende Frage. Wir haben ja auf der Webseite der Stadt Rust gesehen, dass es auch Pläne für eine weitere muschelförmige Halle gab. Also der Innenbereich wird wahrscheinlich auch erweitert werden in den nächsten 10 bis 15 Jahren, würde ich denken. Aber was Rulantica betrifft, habe ich persönlich wirklich einen großen Wunsch. Und zwar, dass man eine Attraktion hinzufügt, mit der man sich wirklich vom restlichen Angebot in Deutschland und Europa abhebt. Deutschland hat ja wirklich überdurchschnittlich viele Erlebnisbäder und auch einige ziemlich gute. Und so etwas wie die Therme Erding ist vom Angebot her eigentlich Rulantica fast überlegen, was Rutschen und so weiter angeht. Und, und es gibt viele Erlebnisbäder, die zumindest von den Rutschen gesehen auf demselben Stand sind und dazu noch deutlich günstiger sind als Rulantica. Also Rulantica bietet abgesehen vom Theming nichts was in Deutschland wirklich einmalig ist und dieses Theming möchte ich keinesfalls kleinreden denn das ist dieses Gesamtkonzept ist was Rulantica wirklich besonders und äh, einmalig macht aber ich denke wenn man zum Beispiel einen Wassercoaster hinzufügen würde also eine Rutsche die man äh, in einem Raft befährt die mittels Magneten äh, dem Raft erlaubt, auch aufwärts zu rutschen und dann wieder abwärts zu rutschen in hohen Geschwindigkeiten. Sowas hat man zum Beispiel in Volcano Bay in Orlando, dem Universal Studios Wasserpark äh, schon gesehen oder auch in anderen Parks in Amerika. Mit, mit einer solchen Attraktion würde sich der Europa-Park wirklich von den anderen Angeboten in Deutschland noch mal deutlich abheben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe das jetzt mal rausgesucht, dieses Konzept stammt von Wiegand. Zum Beispiel das Lightwheel, was jetzt auch in, äh, in Asien realisiert wurde. Und das, das könnte ich mir vorstellen. Oder so ein großer, so ein, so ein äh, ganz großer Trichter wie in den USA, wo man reinrutscht und dann hin und her. Mhm. Aber halt nochmal ein XL-Format, wo ich weiß nicht, äh, ob dir das jetzt was sagt auf Anhieb. Es gibt ja so normale Trichter, wie im ähm, wie in Karlsruhe zum Beispiel im europa -Bad. Die haben so einen, so einen kleinen Trichter, so, so Bodycones, wo du dann auch hin und her rutschst. Mhm. Aber das gibt es alles auch in viel, viel größer, mit Viererreifen.
0: Ja, das und sagt mir auf jeden Fall etwas, ja.
1: Sowas könnte ich mir dann auch vorstellen. Allerdings sind es dann eher wieder Attraktionen, die nicht für die ganze Familie geschaffen sind. Aber ich glaube, der europa muss da auch mal in die Richtung gehen, zu sagen, wir, wollen, wir machen äh, Sachen, die für die Kleineren gemacht sind. Sachen, die für die Größeren gemacht sind und dann halt äh, Sachen, die für Eltern zum Beispiel gemacht sind und nicht äh, alles halt auf die jüngere Zielgruppe auszurichten. Dann könnte man nämlich auch mal ein, was ähm, Abenteuerliches bauen, also zum Beispiel ein Freefall Tower oder so, weil das dann halt einfach die Großen interessiert und die Kleineren, die hätten ja genug Ausweichmöglichkeiten, die würden dann gar nicht da drauf gehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich würde mir wie jeder Europapark-Fan eine etwas gewagtere Attraktion im Park wünschen. Aber die Max haben ja wirklich wieder und wieder wiederholt, dass was sie unterscheidet von anderen Parkbetreibern, ist, dass sie wirklich bei jeder Attraktion darauf achten wollen, dass die Attraktion für die ganze Familie äh, geeignet ist. Deshalb halte ich es für eher unwahrscheinlich, dass wir in naher Zukunft einen Drop Tower im Europapark Sehen werden. Allerdings muss man auch sagen, ich glaube auch innerhalb der Familie Mack war man sich uneinig, bevor Attraktionen wie Silver Star oder Blue Fire kamen. Also der Europapark vor 20 Jahren war noch ein ganz anderer Park, als er es heute ist. Man hat sich da schon ein bisschen äh, gewandelt und hat auch ein bisschen... Äh, Spannendere Attraktionen, ich will jetzt das deutsche Wort für Thrill suchen, das fällt mir gerade nicht ein, aber Attraktionen, die ein bisschen mehr Thrill bieten, äh, hat man schon angefangen zu integrieren und ich glaube, man hat auch gemerkt, dass man damit vielleicht eine weitere Zielgruppe erreicht, als man ursprünglich dachte. Und ich denke schon, dass der Europa-Park ähm, in den nächsten 20 Jahren sich auch ein bisschen mehr in die Richtung entwickeln wird, aber ein Six Flags wird er bestimmt nicht.
1: Ja, nochmal, um auf Polantika zurückzukommen, es gab da auch mal einen Plan, der geleakt wurde auf der Website der Stadt Rust, beziehungsweise des Ortes Rust. Auf dem deutlich zu sehen war, dass auch noch ein weiteres Hotel kommen wird. Das wurde ja auch in der Vergangenheit mehr oder weniger kommuniziert, wie man das interpretieren möchte. Und ich denke, auf dem Gelände ist einfach noch ganz viel Potenzial da. Also da kann man einen tollen, einen großartigen Außenbereich machen, was es hier in Deutschland noch nicht gibt in der Art. Also in, in der Größe und, und Art meine ich jetzt mit Thematisierung. Ich meine, man sieht ja jetzt diesen Rutschenturm von Zweigurock. Ja. Vom neuen Wasserspielplatz. Genau. Wie der einfach gestaltet ist, das ist, finde ich, wahnsinnig gut und für einen Wasserpark vor allem äh, relativ einzigartig. Klar, es gibt auch äh, in den USA Wasserparks oder äh, von Plopsa oder anderen, die ebenfalls sehr gut gestaltet sind, aber ich denke mal, <lacht> wenn man jetzt sich wirklich Mühe gibt und so, dann kann man äh, dieses ganze Thema Rulantica nochmal auf eine ganz andere Ebene treiben. Also die Geschichte mit, ähm, mit der Trigronor, und diese ganze, diese Reise quasi in, ins Land Rulantica kann man dann nochmal auf eine ganz andere Ebene heben, vor allem wenn man dann nochmal in, in den Bereich erweitert oder ähm, sowas. Also, das ist schon, da ist noch viel Potenzial da und da bin ich auch sehr gespannt in den nächsten Jahren, was da entstehen wird. Fläche ist auch noch da und ich denke mal, da werden, da wird uns einer der besten Wasserparks in Deutschland erwarten. Das,
0: das auf jeden Fall. Da stimme ich stimme ich absolut zu. Da ist viel Potenzial und äh, das ist auf jeden Fall auch einzigartig äh, in Deutschland. Ähm, und äh, ja, wie du sagtest, auf dem Areal ist noch unheimlich viel Platz. Ich frage mich auch, was da noch kommt und äh, vor allem frage ich mich, äh, was der Europapark machen wird, um, äh, um den Park selbst und diese Außenstelle sozusagen Rulantica zu verbinden, denn äh, Momentan muss man da ja mit dem Bus fahren oder, ähm, oder zu Fuß äh, dauert es relativ lang oder mit dem Auto fahren. Äh, vielleicht kommt da ja irgendwie eine Monorail-Erweitung oder etwas Ähnliches, äh, um, um diese zwei Sachen wirklich besser zu verbinden. Denn wenn dort mehr Hotels gebaut werden, ist es ja ziemlich klar, dass äh, für einen Park wie Rolantica äh, ein Hotel erstmal ausreichend ist bei der jetzigen Größe, bis eine Erweiterung kommt oder für einen Wasserpark generell. Der Großteil der Leute wird wahrscheinlich einen Tag im Europapark machen und einen Tag in Rulantica oder, oder etwas ähnliches. Und deshalb muss irgendeine Möglichkeit geschaffen werden, zwischen diesen zwei Orten einfach und unkompliziert in kurzer Zeit zu, zu reisen.
1: Ja, das denke ich auch, dass äh, sowas in die Richtung kommen wird, auf jeden Fall. Weil das mit den Bussen war nur eine Übergangslösung. Oder es ist nur eine Übergangslösung. Weil wenn man ein Busunternehmen an der Hand hat, ähm, liegt es ja ziemlich nahe, das so zu machen. Und ich denke, ähm, eine Monorail-Erweiterung könnte auf jeden Fall eine Möglichkeit sein. Vor allem müsste man dann auch nicht wirklich viel äh, durch den Ort bauen. Also man könnte quasi in einer Linie von den Hotels abzweigen, am Bell Rock vorbei. Also zuerst am Colosseo vorbei, dann am Bayrock vorbei und dann äh, vorm Edeka quasi schräg abbiegen Richtung Volantica. Das würde gehen. Hm. Allerdings ähm, ist die Frage, ob man das machen würde, ob man das machen möchte. Aber ich denke mal, da wird schon ein Interesse da sein, weil dann auch Reisen viel einfacher und unkomplizierter ist. Ich meine, ein Bus kann im Stau stecken oder... Äh, irgendwelche anderen Sachen können passieren, dass der Bus aufgehalten wird und bei der Bahn würde das halt nicht passieren. Was, auch, was ich auch sehr interessant finde, ich war vor zwei Jahren war ich in Paris und dort wird auf einigen Linien die autonome Fahrweise von Metrobahnen getestet, auch mit selbstschließenden Toren. Also es ist alles quasi abgesichert, dass da auch nichts passieren kann und das wäre wär auch eine interessante Idee für einen Europapark, dass sie vielleicht die komplette Strecke vom EP-Express autonom gestalten als autonome Fahrzeuge, die quasi dann immer wieder äh, die ganze Strecke abpendeln und äh, dann nicht von Fahrern oder irgendwelchen anderen Sachen abhängig sind, sondern dass die quasi sich selbst koordinieren und ähm, dann auch wissen bei dem Abzweig zum Beispiel, dass sie Richtung Rolandika fahren. Das ist jetzt natürlich eine Spekulation, aber
0: das äh, wäre natürlich eine coole Idee. Auf jeden Fall. Wenn so etwas äh, umgesetzt werden könnte, wäre das natürlich unheimlich spannend. Ich glaube, in Nürnberg ist äh, die U-Bahn auch auf einigen Linien schon vollkommen automatisiert unterwegs. Es scheint also so, als ob diese Technik schon relativ ausgereift ist. Und in, in einem Freizeitpark wie dem Europapark, wo man nicht mit den Problemen einer Stadt konfrontiert ist, also irgendwelchen anderen externen Störfaktoren und anderen Linien, auf denen es zu Verspätungen kommen kann, lässt sich das Ganze wahrscheinlich nochmal deutlich besser umsetzen, als es sowieso schon in der Stadt der Fall ist. Also könnte ich mir auch gut vorstellen, dass eine solche Technik im Europapark Verwendung finden könnte. Und wenn man mal überlegt, der Europapark baut ja immer mehr in das Rulantica-Areal, also Yulby, Adrenaline, die werden ja auch alle dort angesiedelt sein. Und wenn man will, dass äh, diese Attraktionen von so vielen Gästen wie möglich auch ähm, erlebt werden können, dann muss man zwingend die Konnektivität zwischen dem Europapark und dieser Außenstelle sozusagen verbessern.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich denke mal, dass ähm, wenn jetzt, wenn da noch ein zweites Hotel kommt, und ich denke, das ist sehr wahrscheinlich, dass der Europapark dann als Kurzreisedestination seine Gäste noch länger da behalten kann und denen noch mal ein intensiveres Erlebnis bieten kann, als jetzt andere Parks. Und das, das wäre ja dann, lass mich mal überlegen, das wäre das wär ja dann das äh, sechste oder siebte Hotel, meine
0: ich. Ähm, ja, sechs müsste hinhauen. Nee, sieben. Ja, nicht, und? Oder? <lacht> Also es gibt, äh, lass uns mal kurz überlegen, es gibt das Bell Rock, es gibt das äh, Alcazar, ähm, Colosseo gibt es, ähm, ja, dann gibt es genau, dann das äh, neue neben Rulantica. Also Corona genau, ich denke, dann kommt man auf, auf fünf, okay, dann wird es das sechste sein. Boah, das ist wirklich verrückt, wenn man mal drüber nachdenkt, in Paris im Disneyland haben die drei Hotels. Und das ist nun wirklich ein größerer Park oder zwei Parks als der Europa-Park. Die haben deutlich mehr Besucher. Und der Europa-Park hat sechs Hotels, die ja angeblich äh, oft auch während normalen Zeiten zu 90 Prozent ausgelastet sind. Also das ist, das ist echt verrückt. Und es waren
1: ja auch mal Pläne, zum Beispiel einen Center-Park zu öffnen, Halt nicht vom Park selber, sondern von äh, der Betreibergesellschaft was jedoch wieder verworfen wurde, da die Nähe zum Europapark ziemlich äh, nah ist. Also das wäre dann gegenseitige Konkurrenz und nicht Ja, schätze, aber ich,
0: ich denke, dass man sich darüber nicht allzu viele Sorgen machen sollte, denn äh, man sieht ja an Orlando zum Beispiel, dass äh, die ganzen Parks eigentlich voneinander profitieren, denn... Äh, wenn bei einem Park die, die Besucherzahl steigt, steigt auch bei beim, beim anderen Park die Besucherzahl. Und äh, als ähm, ich habe, ist es ist mir wieder entfallen, aber einer der Max war ja auch mal äh, ein Jahr lang Vorsitzender der IAPA, also dem Zusammenschluss der ganzen äh, internationalen Vergnügungsparks. Und da hat er auch gesagt, dass äh, es eigentlich in der Vergnügungsparkbranche äh, keinen, keine richtige Konkurrenz gibt, also natürlich schon, aber dass die Parks auch voneinander profitieren und dass eigentlich jeder sehen will, dass die anderen erfolgreich sind. Er hatte zum Beispiel erzählt, dass der, der Vorsitzende der, der Disneyland Parks im Europapark selbst zu Gast waren und dass, dass dort ständig Ideen ausgetauscht werden. Also denke ich, dass ein, ein Park in der Nähe des Europa Parks eigentlich langfristig sowohl wie auch mittelfristig für beide Parks äh, eine höhere Besucherzahl bedeuten würde und keineswegs negativ für den Europapark wäre.
1: Ja, und ähm, also der, Vors der Vorsitzende war tatsächlich Roland Höst selbst. Mhm. Und ja, das klingt auf jeden Fall interessant, wenn es, wenn es da ein gemeinsames Konzept gäbe oder Konzepte, die sich jedenfalls nicht im Wege stehen, dann wäre das auch eine gute Idee.
0: Ein Centerparks würde ja nicht wirklich direkt mit dem Europapark konkurrieren, sondern würde eigentlich eher dazu beitragen, <lacht> dass Leute sich einfach länger in der Region aufhalten äh, oder den Standort Rust mehr zu einem Naherholungsziel oder zu einem, zu einem richtigen Ferienziel vielleicht, anstatt von zwei bis drei Tagen zu einer Woche zu machen, wo man dann im Centerparks ist und dann äh, zwei Tage im Europapark, das wäre auf jeden Fall eigentlich für alle vorteilhaft.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und wenn wir jetzt äh, Richtung Kurzreisedestination gehen, dann gibt es auch gerade eher nicht so gute Nachrichten. Und zwar hat die Gemeinde Busch sich verschuldet, weil die Besucher einfach ausbleiben. Mhm. Und ich weiß, jeder, der mal in Rust war, der hat äh, sicher festgestellt, der Ort lebt quasi vom Tourismus. Es gibt so viele Ferienwohnungen noch im Ort. Ja. Und ich bin mal gespannt, wie sich das jetzt noch weiter auswirkt, die Corona-Pandemie, die Krise. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, jetzt äh, relativ neu, dass die Eisfiguren-Ausstellung, die eigentlich geplant war, ja. im April noch zu eröffnen, komplett abgetaut werden muss, der nicht haltbaren Stromkosten Und da aber mehrere hunderttausend Euro investiert wurden. Und ich denke mal, das kann jetzt keiner sagen, wie es weitergeht, aber ähm, auch die Marks haben sich ja in mehreren Videobotschaften oder äh, über Postings bei ihren Fans beziehungsweise bei den äh, Besuchern gemeldet. Und ich denke mal, da herrscht halt gerade riesige Ungewissheit noch, wie überall.
0: Ja, diese riesige Ungewissheit macht, glaube ich, allen Menschen und Unternehmen gerade zu schaffen. Und wenn wir mal annehmen, dass sich die Situation dieses Jahr ähnlich entwickelt wie letztes Jahr, was natürlich auch ungewiss ist, dann haben wir noch zwei Schließungsmonate vor uns, denn letztes Jahr konnte der Park auch erst im Mai öffnen. Also, wie gesagt, eine sehr ungewisse Zeit momentan. Deshalb denke ich auch, dass der Europapark erstmal in der nächsten Saison sich zurückhalten wird mit irgendwelchen Neuheiten. Vielleicht auch 2022. Aber 2023 und 2024 werden dann vielleicht doch Neuheiten kommen. Denn ich denke, sobald diese ganze Situation mit der Pandemie vorbei ist, werden vor allem innerdeutsche Reiseziele bei Deutschen besonders beliebt sein. Und auch bei den Franzosen und den Schweizern, die in der Nähe des Europaparks leben. Also es wird wahrscheinlich erstmal die Freizeitparks werden für, vermutlich sogar beliebter sein als vor der Pandemie, weil viele Leute auf, auf weite Reisen verzichten werden für ein paar Jahre. Das ist zumindest meine Theorie oder meine Vermutung. Und deshalb denke ich, dass wir vielleicht jetzt im nächsten Jahr keine große Investition erwarten sollten, aber dass dann in der nahen Zukunft doch einiges auf uns zukommen wird.
1: Ja, das denke ich auch. Das ist sehr wahrscheinlich. Vor allem, ähm, es gibt ja, hier in der Region, das ist ja eine absolute Tourismusregion. Wer es nicht weiß, ich äh, wohne in unmittelbarer Nähe zum Europa-Park. Und es gibt, es gibt ja hier auch viele Anreize. Oder generell in Deutschland auch. Aber hier, gerade wenn man hier jetzt vorhat, in die Region zu gehen, zum Europa-Park, es gäbe auch viele Anreize. Man könnte eine ganze Woche bleiben oder zwei und jeden Tag was anderes machen. Und das ist halt das Spannende, finde ich gerade, wie du vorhin gesagt hast, die Parks, die sich dann gegenseitig also gut tun quasi, wo dann auch mehrere Destinationen oder mehrere Erlebnisse an einem Ort generiert sind, wo man dann unterschiedliche Dinge machen kann. Ich denke, das ist jetzt mit Rolantica ganz gut verwirklicht worden, auch schon. Aber vielleicht erwartet uns da ja auch noch mehr. Ich weiß es nicht. Wenn man jetzt die Seilbahn gebaut hätte, was natürlich fraglich ist, ob das durchs Naturschutzgebiet so sinnvoll ist. Ähm, dann hätte man sicher auch auf französischer Seite ähm, was realisieren können. Aber ich denke mal, da gibt es auch Ideen oder äh, generell wird die Region einfach da, da mit dem Park und am Park wachsen und profitieren. Gerade die Gemeinde Ruscht und Umland, äh, Rheinhausen oder Richtung Kappelgrafenhausen. ich denke mal, die profitieren dann auch davon, und man sieht es ja auch an der Infrastruktur in Rust, äh, es hat sich vieles gebessert. Und ja, ich bin da mal gespannt,
0: wie das in den nächsten Jahren so weitergehen wird. Das wäre doch mal ein interessanter Artikel für Theme Park Central. Ihr könntet ja mal über die ganzen anderen Aktivitäten, die man in der Nähe des Europaparks erleben kann, berichten. Das auf jeden Fall.
1: Und zwar, ähm, wir waren ja ganz am Anfang beim Themenbereich im neuen Themenbereich würde den neuen Themenbereichen und realisiert, soll, realisiert werden soll das Ganze ja hinter Griechenland auf der großen Freifläche, wo jetzt derzeit Traumatica stattfindet und ich war ja selber schon bei Traumatica, das ist eine wirklich große Fläche, da kann man ziemlich viel realisieren und ich denke, da ist auch mega viel Potenzial da. Damals gab es ja einen Entwurf, bevor Woodern eröffnet wurde, ein Duelling Wooden Coaster, auf dieser Fläche zu realisieren. Und es wurde aber nie umgesetzt. Und, wenn von mehreren, und es wurde ja von mehreren Kilometern Strecke geredet. Daher gehe ich davon aus, dass wir auch eine Duelling-Anlage bekommen werden oder zumindest mit der Option, zwei Fahrstrecken zu, ähm, zu erleben, was ja auch auf die zwei eingetragenen Namen zutreffen würde. Und man hätte da auf jeden Fall Platz, was Schönes zu zaubern, finde ich. Gerade mit Übergang von Griechenland und dann noch Einbettung von Traumatiker. Wie siehst du das?
0: Was du jetzt gerade als letztes angesprochen hattest, also die Einbettung von Traumatiker, da wird es auf jeden Fall spannend zu sehen, wie der Europapark Traumatiker dann in den möglichen ähm, kroatischen oder vielleicht rumänischen Themenbereich integrieren kann.
1: Dann könnte man Traumatiker ähnlich wie der Moviepark mit den Halloween Horror Nights oder Halloween Horror Fest als ähm, Park-Event machen. Dass man quasi das in den Park integriert und dann eventuell halt trotzdem gesonderte Tickets anbietet. Das geht ja alles. Dass es nicht mehr so abgeschottet ist und äh, einfach mehr Fläche hätte. Und gerade Rumänien oder wenn man jetzt... Ähm, ja, es hat ja auch in Griechenland funktioniert, würde ich sagen. Wenn man das alles ein bisschen mystisch gestaltet, dann würde das sich anbieten, vor allem eben in Rumänien.
0: Auf Und jeden Fall, das würde dann natürlich gegen äh, Kroatien sprechen, aber mit Rumänien könnte man ja mit dem Thema Transsilvanien dann auf jeden Fall äh, etwas Mystisches erschaffen. Vielleicht, äh, äh, es wurde ja auch schon spekuliert, dass dann eine Art Vampirburg oder etwas Ähnliches gebaut wird in dem Themenbereich. Also da könnte man auf jeden Fall sehr viel machen, was dann äh, mit äh, Traumatika äh, harmonieren würde.
1: Ja, vor allem, äh, vor allem auch die Fläche hinter Poseidon, wo auch relativ viele Maces waren. Ich glaube, ein oder zwei Maces waren dort bei Pegasus, Poseidon so, mhm. griechische Mythologie. Ich würde ja auch wieder in die Richtung pokern quasi dann bin ich einfach mal gespannt, ob man das so machen will oder ob man das extra, also immer noch extra machen möchte. Also dass man dann die Themenbereiche absperrt. Weiß ich nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Zum Ende habe ich nochmal eine spannende Frage für dich. Es wurde ja auch schon berichtet und spekuliert, dass in der Mitte des Parks eine neue Achterbahn entstehen soll. Also ungefähr da, wo jetzt die Euromir steht. Was ist denn deine Meinung, Denkst du, die Euromir muss mal renoviert werden oder dass da was Neues hin muss? Oder bist du eher der Meinung, die Euromir sollte ja nicht angefasst werden? Wie stehst du zu dem ganzen Thema?
1: Also ich denke, natürlich ist es auch ein bisschen Erbe vom ursprünglichen Europapark von damals. Äh, viele Attraktionen tragen eben unverkennbar die Handschrift Ulrich Damm raus. Für alle, die es nicht wissen, er war damals der leitende Designer quasi. Also würde man heute sagen, früher hat man halt gesagt, Gestalter, kreativer Kopf, der seine Handschrift halt auf ganz vielen Attraktionen im Europapark hinterlassen hat. Zum Beispiel die Eurosat war komplett ähm, am Reißbrett erstellt worden. Die ganze Thematisierung, damals gab es ja noch nicht so viele Computer oder damals gab es eigentlich, war das noch nicht so geläufig. Und er hat es halt alles gezeichnet. Und dann wurde es so umgesetzt, wie er das gezeichnet hat. Und das finde ich halt einfach großartig, aber auch ein toller Mann, wo er einfach Ideen hatte, wo andere jetzt nicht drauf gekommen wären. Zum Beispiel sollte ja in Piraten in Batavia ähm, früher die Stelzenstadt realisiert werden, was äh, nicht passiert ist. Und jetzt besinnt man sich auf die Wurzeln zurück und hat die Pläne wieder ausgegraben und hat die Stelzenstadt gebaut. Finde ich... Wirklich interessant, also das ist auch so ein Bekenntnis zum Park, dass man einfach die alten Sachen nicht komplett verwirft, sondern dass man da vielleicht in die Richtung zurückdenkt, aber ich denke, ähm, bei der Euromir aufgrund vom Fahrverhalten muss man leider sagen, würde ich mir eine Renovierung wünschen, weil ähm, das Fahrverhalten hat in den letzten Jahren leider doch etwas abgenommen oder sehr abgenommen Gerade die letzten Parts von vom Ride, also die letzten Kurven und die Schlussbremse sind sehr rabiat. Und ich finde, man sollte da auf jeden Fall was machen. Aber wenn jetzt die Türme oder das grundsätzlich Design der Bahn erhalten bleiben würden, fände ich das natürlich auch gut. Oder was auch eine spekulat, also was auch eine sehr interessante Variante wäre. Man geht tatsächlich, wie ich gerade gesagt habe, auf die Pläne zurück von äh, Ulrich Damrau oder von Franz Magd, die damals äh, den Park quasi gestaltet haben, und baut die Zuckertürme aus Moskau nach. Also diese russischen, äh, dies, diese bekannten russischen Türme mit den Dächern. Weil das würde natürlich sehr zu Russland passen. Also das wäre dann auch ein Bekenntnis zum Themenbereich. Weil ich finde, äh, Russland ist jetzt einfach nur... Links und rechts eine Häuserzeile und vorne, da wo die Euromir steht, da fehlt doch irgendwas an Thematisierung. Da könnte man das einfach noch ein bisschen besser einbetten und gestalten.
0: Ja, ich hatte auch gedacht, dass der Park dann vielleicht nun die ursprünglichen Pläne von Ulrich Damrau umsetzen kann. Aber ich denke, das würde vielen Fans übel aufstoßen, denn dann würde ja die letzte verbleibende Bahn mit Weltraumthema wegfallen. Und auch dieser wirklich kultige Soundtrack wäre dann wahrscheinlich bedroht. Deshalb finde ich, dass wenn der Europapark sich dieser Bahn annimmt, dass er da behutsam vorgehen sollte und auch darauf achten sollte, dass die Historie der Bahn ein bisschen beibehalten wird. Vielleicht indem man ähnlich auch wie bei der Eurosat ein paar Easter Eggs und Hinweise auf die alte Bahn beibehält und vielleicht schafft man es ja auch den Soundtrack zu integrieren. Ich denke, dann würden sich alle freuen. Ja, auf jeden Fall. Freizeitpark im Ohr,
1: aus den Parks über Swap direkt zu dir.